0: 本节目由喜马拉雅与静听有声工作室联合制作播出。各位亲爱的朋友，大家晚上好，这里是都市夜归人每周日晚的晚安书房，和你一起睡前听完一本书。我是主播夏妍，今天想要和你分享的这本书叫做《诗经》，越古老越美好。他在书的后面写道：“唤醒现代人沉睡的诗性与情感。”这是屈黎敏对话《诗经》的一本书。他说：“我们失去的一切，在这里寻找。”代表节目策划猫豆小样，欢迎大家收听。如果可以，请诗意的栖居。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。翻开这本精致儒雅的线装书，这句话赫然纸上，犹如一品香茗，淡雅的是茶色，浓郁的是悲心。若不是曲黎敏对话《诗经》的这本新书，恐怕我早已将这杯茶遗忘。空留他在茶具旁独自飘香。《诗经》越古老越美好，还好有这本书让我重新摆上茶具，可以好好品一口香茗。不似往常对《诗经》的解读，曲里敏的这本新书有的不仅仅是对《诗经》内容的解析与阐释，更多的是对《诗经》。这个研探三千年已久的中国第一本诗集，融入了现代化的解读。作者希望找寻的是《诗经》中的情感价值，而非空洞的内涵。正如书中所言，这本书是要唤醒现代人沉睡的诗性与情感。带着这份好奇，便希冀随着作者一同挖掘，或以暗淡的诗性。追毁一片情感的驻地，《诗经》不仅是我们中国人精神上的一个起飞点，也是我们原始先民生活的瑰丽展现。在《诗经》中，我们祖先的价值观、审美观、生活观，方方面面如孔雀羽衣上的眼睛，熠熠生辉。那些率真。担当以及人生责任，都唯美的淋漓尽致。抱着这样的观念，薛立敏的新书满是对《诗经》中中国人的诗性进行唯美的解读。因为只有中华民族，才是一个以诗为经的伟大民族。全书总共分为三篇，上篇唯有诗可以让你与众不同。中篇《诗经》里的生存之道是解决心灵之痛的良方。下篇《诗经》精选，以此简要三步完成了现代人暗藏的诗性与情感的找寻。唯有诗可以让你与众不同。文章开篇便亮明了作者解读《诗经》的观点。因为中国人的诗性是骨子里的，作者希望从《诗经》中唤醒中国人沉睡已久的诗性。因为人不仅是要活着，更要活得美，活得能够感知天地的这种大气磅礴，做一个有诗意的人，与世界的对话就丰富而且充满意义了。此外，作者还对《诗经》产生的文化背景，以及它的形成和意义做了自己的解读，这些解读自有一番风趣之处。《诗经》源于古代的劳保制度，而这种劳保制度也是富有诗意的。据古文记载，六十岁的男子，五十岁的女子，若是没有儿女，就由国家来提供衣食的供养。可这一切都不是免费提供的，而是需要这些人民间去采诗。在现在看来，这是一种何其浪漫之举！当权者不仅可以从采集回来的诗歌中了解国情民情，更可以将民间智慧做一些集锦。而学诗不仅可以解决我们的心灵之痛，更可以在潜移默化之中改良人性。《诗经》里的生存之道是解决心灵之痛的良方。这一篇章更多的是对《诗经》之蕴含深意的阐释。《关雎》是讲厚德，《未封淇奥》是评论男人的一生，《王风·大车》《正风·有女同车》是在说各式女子，《陈风·东门之阳，陈风·月初。正风《紫衿》是诉相思之情，《周南桃夭》《卫风竹竿》则是论爱情与婚姻，《大雅声明》《小雅思甘》则是谈夫妻之道，《唐风葛生》《小雅古风》是涉及到了剩女与弃妇，《周南寒光》《秦风蒹葭》《小雅鹤鸣》《王风树篱》。则是分别蕴含了远目、归隐、孤独三个主题。小雅鹿鸣是回归现实生活，浅谈日常生活之道。但从题目上便可以知，曲黎敏的一番解读不仅是将《诗经》进行分类，更是涉及到了众多的现代化的元素，将古今结合，充分有一种现代的质感。今夕有你。欢喜无比，唐风绸缪，便是说了古代婚姻的一些礼节与趣事，比如聘礼之举，不似现代人对聘礼的两种态度，或羞于启齿，或势利要求。古代则规定好了男女婚嫁必有聘礼，则有女子因为夫家不给聘礼而坚决不嫁，此时还被载入了《烈女传》。古代女性先知先觉，将自保放在了婚前，而现代女性则后知后觉，将自保放在了后面。两相对比，这可谓是古代人的一种智慧吧。古今女子的两相对比，是否让你觉得此书妙趣横生呢？《诗经精选》则是屈里敏悉心摘取了《诗经》一书中的一些名篇，做了自己的译注与阐释。从各章节中都有截取《周南》的《汉广》、《关雎》、《赵南》的《小星》、《魏风》的《伯兮》、《曹峰的《蜉蝣》、《小雅》的《采薇》、《古风》等等。虽不是前面篇章的趣味浓郁，但也更注重了知识性，内容性颇丰。细看作者经历：北京师范大学文学硕士，北京中医药大学医学硕士。如此跨越，不禁让人感慨。赫然想起开篇之语，作者言及生命有三个层面，即身、心与灵。现代医学涉及的是肉身层面，中医讲到了精气神。涉及的是神灵和五脏神明的问题，《诗经》却可以涉及生命的最高层面，就是灵。或许正因为有着如此不同的经历，作者才能游刃有余于医学与文学之间，有着对人生性灵的不同体会。想起房龙的经典之语：“人应该失意的栖息。”便觉得人生性灵的曼妙之处，人不仅仅是要生活，更要活得有诗性、有诗意、有一番境界，这样才能在平凡世界中自有一番独特的境界。连夜读完，不忍放下，因为这是我读过最具现代性的《诗经》解读史，深深读来，犹如微抿一口香茗。口齿留香之余，不禁会心一笑，暗觉深意自在。殊不知茶具旁的这杯茶已凉，但这浓厚的香气依然飘香。自序。中国有《诗经》，中国就另有一片天空，干净、温润，仿佛从未脏过，连痛苦都干干净净，没有呐喊，没有血拼，一切战力只在血脉中隐秘流淌。然后，人坐在生命的河床边，看夕照下的河滩，一切都大，而且宽广。在黑暗的另一面，永远有一个明天。美，只是感官的愉悦或忧伤；非要寻出点意义，便是矫情。生活如果只是时间的研踏，也无太大意义。只有在时间之上付出感觉，比如爱、敬畏、肯定的。生活才有了短暂的意义，时间也开始意味深长。有的只是在人群中多看了一眼，未来的每一分钟都有了意义；而有的看了终身，也无半点清新，便令人颓唐。所以，时间、生活不重要，真正重要的是情感价值、生活。当情感价值凌驾于时间时，便是超越。《诗经》把这种情感价值生活延塔了三千年，只消一声吟诵，便风铃秀木依然重现，萧瑟满怀。世界终归无解，不必探寻，只需音声相合，便是。天人合一，《诗经》是远古的一个最美的微笑。所有的笑都是心神外散，而唯有微笑是无限的给予和无限的脸藏。它之所以神秘，是因为超越了表达，因为所有的表达都可能是对这个世界的误解，而唯有微笑不是。它之所以美，是把无解与相知拉长了时间，它是最漫长的等待。当你也笑颜清漾，便融入漫天花雨，和这个无解与无尽的世界一起绽放。其实，微笑即花语，与其拧巴的去对这个世界爱恨交加，不如静静的。喜乐如花。二零一五年九月二十八日，写于元太堂。刚刚给你播讲的这一部分是《诗经》越古老越美好这本书的自序，希望你会喜欢。如果可以。请诗意的栖居。如果你还喜欢今天的这一期节目，欢迎你关注我的新浪微博“夏言之约”。夏是生如夏花的夏，言是一个女一个开。想要收听更多的有声节目，可以在公众微信平台关注“静听有声工作室”，在喜马拉雅搜索“静听”也可以找到我们。亲爱的朋友，咱们晚安喽。联合制作播出，静听观点，不止文艺。